0: Repórter em Ação. O jornalismo no exato momento em que os fatos acontecem. E essa edição do Repórter em Ação traz agora uma pessoa muito especial, uma figura aqui muito bacana, que que durante muito tempo morou aqui em Diadema, era conhecido aqui do pessoal do meio do rock and roll, né, do pessoal dos alternativos, né, da da moçada rapaziada. E que teve aí um, 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 um desavença aí, né? um, uma contrariedade aí na vida. né Foi acabar, parou um pouquinho na, na rua tal, mas hoje ele tá bem, tá no interior de Minas, né? tá casado. Olha só, quem diria, hein? Entrou pro rodo é. de sérios, né? E é nosso amigo a gente Oi. conheceu aí, na, quando a gente esteve, é, como se fala... É, é, internado no intern, hospital. Internado não, né? Eu diria, estava hospedado lá no, no Agamu, né? No hospital de Piraforinha, né? Pois é, uma, né? E ele é uma pessoa sensacional, uma pessoa positiva, assim, que sempre ajuda os outros, sempre está na força, é um cara esperto, assim. E a gente falou, não, vamos conversar aqui, dentro daquela linha aí que a gente... Começou a fazer e trazer pessoas interessantes aqui da cidade, né? Que ficar falando só de político, 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 não dá certo não. Vamos falar de, de, das pessoas que fazem alguma coisa pelos outros, das pessoas que estão na, né? na luta, né? Então eu trouxe meu amigo Harley Davidson, é, o nome dele é esse mesmo, não, não é o nome da né, a marca lá. Acho que o pai dele gostava tanto do, da, da moto lá. Nunca, acho que nunca da moto cresceu. Harley Isso. Davidson, né? Isso. E o resolveu botar o nome do Pipo. Ele, não, quando você, quando você crescer, você vai ser o oh, Harley Davidson. também tá conhecido como pirata. Tudo bom, pirata?
1: É verdade, tudo bem. Boa noite, em primeiro lugar. Pra mim também é sempre um prazer estar tá falando contigo, né? Nós, nós nos conhecemos lá hospedados, realmente. A gente foi em uma hospedaria, porque lá fui bem, fomos bem tratados, né? Isso é verdade, hein? E a vida a vida às vezes ela ela, ela nos prega algumas peças né ou, ou até mesmo nos coloca alguns desafios na vida hum. né e, e, e quando esses desafios chega se nós não tivermos preparado é, acontece o que aconteceu com a minha vida né eu fui um rapaz sempre fui batalhador pelo meus objetivos... pelas minhas coisas ajudando minha família e tudo mas eu cheguei a, a, a... como o meu amigo falou, né sempre gostei de rock, né as músicas, os rocks na época, né? na minha época, eu gostava de, de muito rock, as bandas boas, mas aí com o passar do tempo, com, com as más amizades, né? más amizade eu digo assim, entre aspas, porque no meio de pessoas ruins também tem pessoas boas, né nesse mundo nós conhecemos de tudo. E... Foi onde eu conheci o mundo das drogas, é, tinha minha família, minha casa, minha mãe, minha avó, todos, e eu conheci o mundo das drogas comecei a, a, a me afundar, é, é, sabe, comecei a me aprofundar grandemente no mundo das drogas, fui parar no crack, na cocaína, Nossa. e isso me levou a, a um nível de degradação, né, vamos se falar assim, que eu... Morei muito tempo aí em São Paulo, eu praticamente eu me naturalizei pa paulista, que eu sou natural de Ilhéus, Bahia, né?
0: Ah, é, você é de Ilhéus, Sim. né?
1: Isso, Ilhéus, Bahia, e conheci o mundo das drogas... Realmente eu fui parar na rua quando eu me envolvi com um crack uhum. é, Fui morar em Diadema nas ruas. Conheço todo o centro de Diadema, já fui pra, pra ir pra... Pau eu ficava transitando nessas ruas de cima a baixo... a noite toda... debaixo dessas pontes... aí perto do Parque do Passo... dormia aí no... no quarteirão da, sa, da saúde... eu acho que eu passei quase... uns nove meses na rua... Nossa, dormia sempre Deus. aí... É, dormia sempre... né e, e pessoas... A, a comunidade da igreja... sempre ia levar comidas e tudo... E para mim foi uma experiência de vida totalmente é, 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 sobrenatural, vamos dizer assim, porque é, é, eu conheci os dois lados da vida, o bom e o ruim, né? E eu também não, é, eu ajudava muitas pessoas. Nesse, nesse, nesse meio tempo de vida eu conheci pessoas, Marcos, Sim. Que, que moravam na rua, mas que nunca usaram droga. Essa é a questão do, do, do nosso país, do nosso, do nosso Brasil, é que eu, eu hoje em dia, é, eu sou um homem da igreja, né, eu dou palestra na, nas igrejas, eu, eu falo sobre o que Deus vem fazendo na minha vida e na vida de outras pessoas, hum, porque... Que,
0: que legal, não sabia...
1: É não, hoje eu sou um, um pregador da palavra. Hoje é, eu sou um ministro de louvor. Hoje eu canto rock, mas evangélico. Eu vou te mandar os vídeos. De, de, eu vou te mandar os vídeos depois de eu cantando aqui na. Teve um evento grande que eu fui um do, dos cantores convidados para estar tá cantando. Uhum. E, e o que o que eu aprendi tudo aí nesse mundão do, do das drogas, do crime. Foi que é sofrimento demais, mas você tem a oportunidade de mudar. Você mãe que tem seu filho nesse, nesse mundo das drogas, sabe? Você que pensa que seu filho não vai ter esse jeito, você que pensa que que o seu filho agora ele vai totalmente se afundar mais, não tem jeito, sim, porque Marcos ele me conheceu, ele viu quando eu como eu cheguei no hospital.
0: Não, você, você estava tinha... pior que eu, cara e eu só tinha, só, só tinha história do pé né <risos> tem história do Zé, pé né? eu né?
1: eu no caso no, hum. no meu caso de vida hum. para que o Brasil venha entender que o mundo das drogas tem sim solução para quem acredita que realmente pode mudar porque eu fui para no hospital conheci Marcão que hoje até é meu amigo muito gosto muito Desse homem, um homem que eu oro muito pela vida dele. E eu peguei, no meu caso, eu peguei uma bactéria sanguínea na época.
0: Nossa, nem Ah, Essa bactéria, bactéria ela,
1: ela, ela se chamava é, celulite. Lembra, Marcos?
0: Lembra, o negócio de celulite?
1: É. É, era uma bactéria chamada celulite. E, e...
0: O seu foi, na e mão, foi então né? de Deus. Hã? Você tinha pego um negócio que parecia tétano, né? Isso, que não, a mão, mas foi... Né? foi quase, um... que, quase, cortou, quase que desceu, quase que amputou a sua mão, Amputa né? Amputou a mão. Nossa.
1: Mas, Marcos, foi uma, uma bactéria chamada celulite. O que é que o, o médico... Era seu Célio, né, na época o médico? Doutor
0: Célio, aquele, aquele homem era um doido da cabeça... <risos>
1: Aí o que acontece? Ele me falou que essa bactéria, Marcos, eu acho que eu nem cheguei a falar isso pra você, mas eu vou falar agora. Essa é. bactéria ela é o seguinte, ela age De uma forma é, devastadora. Sim. Ele, você viu como minha mão ficou estourada, não foi?
0: Eu vi, ficou feio pra caramba.
1: Ó, ela age, ele falou que se ela, ela age. Na primeira camada do nosso tecido da pele, se ela atingisse a terceira camada e ela caísse na corrente sanguínea, ela ia direto pro coração e ia me matar em poucos segundos.
0: Nossa, que, que loucura, hein?
1: E, 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 e então, é, nesse dia que foi me, me buscarem, a, a SAMU foi me buscar. Eu estava ali na, na, no bairro do, do Serraria, debaixo da ponte, usando droga essa bactéria ela deu na mão esquerda e no pé esquerdo, também deu no calcanhar, uhum. e eu usava as coisas e nada passava, e eu tava com uma mulher lá e ela falou, ô oh, Harley, você não quer Harley? Não, na verdade ela me chamou de pirata, né que meu vulgo era pirata, no uhum. caso, ela falou, pirata, você não quer que eu chame um médico? Não. Aí eu falei brincando, eu não falei, pode chamar, mas eu pensei que ela não ia chamar, então foi um trabalhar de Deus sobrenatural na minha vida, porque chamou, fui, quando cheguei lá, tirou a mulher e falou, nossa, você... As médicos falaram, correram, falaram, você, você, por pouco, você não ia perder a mão. E olha lá, se não perder, nós vamos fazer os exames. Marcos, lá, é porque você não viu lá embaixo, eu tive que ser submetido a uma cirurgia sem anestesia.
0: Ali na sala de tá emergência, vendo? né, onde a gente entra, né? É... É, é só, só para explicar para o pessoal que não conhece, obviamente, o hospital, que no meu caso, no caso dele, toda, é, o hospital de Piraporinha, o HMU, né, é um hospital que eles chamam de, portas de porta aberta, ou seja, eles recebem o cidadão desde que o macho prensou o dedo na porta, até uma criança que tá com resfriado, alguém que tá com dor de dentro, até cara que é atropelado, sofre acidente lá no, no, no Rodanel, e, e ali é o Verdade. hospital mais próximo, então os caras pegam no Rodanel, ali na, no trecho ali que passa em Diadema, né? E manda via, pra, vai, vem correndo pelo imigrante até chegar no hospital Piraporinha. Às vezes vem de São Bernardo, é da UPA, às vezes vem do Posto de Saúde Direto. Então, é um hospital que recebe qualquer tipo de, de, de paciente, né não tem uma seleção assim. E quando você entra lá, tem uma sala enorme, parece uma sala dos horrores que então mistura <risos> lá o pessoal que, é, que, 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 que. Como no meu caso, que eu tive o, o acidente no pé, o caso dele, criança que estava que tá passando mal, com convulsão. Aí do meu lado tinha um rapaz, do lado de, do lado direito tinha um rapaz que tava, teve, teve overdose, né, e tava se tremendo todo ali, né, foi recolhido pelo, pelo foi até pela PM, alguma coisa assim guarda civil, do lado esquerdo tinha um exato, cara que tinha, que tinha sofrido um acidente de moto e tinha fratura interna no corpo inteiro então era sala dos horrores, né meu? e eu tava ali no é. meio, lá no pé preto então é o primeiro atendimento. Então, chega o socorrista, que é o pessoal que pega o serviço mais difícil. Olha, assim, não, fulano tá assim, 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 assado, não sei o quê. das primeiras providências, depois eles mandam para uma sala de espera. E da sala de espera, aí, se tiver vaga, se tiver vaga, porque é o um hospital vive e lotado lá, Piraporinha. Eu, eu demorei dois dias para chegar lá, que eu fiquei dois dias pronto-socorro. Aí sim, você vai lá para a ala de internação, você passa pelo especialista, tudo, né? Aí você é mais bem tratado, né?
1: Pois é. Aí eu fiz essa essa, essa microcirurgia, né, enfiar um tipo um garfo torto na minha mão porque não pegava anestesia e começaram a rasgar, foi é. a pior dor que eu já passei tá vendo, na mano? vida. Mas aí fui aí fui subir para ficar internado. É, hospedado, né? Conheci o Marco. Nós começamos a conversar. E, e, eu comecei e... a contar a minha história de vida.
0: Viu? Viu, Eu Não
1: foi fácil nas ruas. Passei
0: frio. Viu, Raleigh? É, só, só, por... só uma coisa. E antes de você entrar, e antes de você, quem tava ali era um rapaz chamado Marcelo. Que ele, a história dele é a seguinte: ele trabalhava numa metalúrgica. Aí um dia sofreu um acidente e uma chapa, aquelas chapas grossas, né? Bateu na cabeça dele. Aí ele teve convulsão. E ele ficou. E ele foi encostado, né? Depois de tratamento, tudo, ele começou a ter ataque epilético, né? Tipo um ataque epilético, né? Aí por conta disso. Deu ele problema
1: foi...
0: na. No... É, né? uma pancada forte, Devolver né? Ficou
1: com sequela no cérebro, né? Isso,
0: né? Aí ele foi aposentado, né? Por invalidez, mas só que ele trabalhava. Só que ele ficava o dia inteiro em casa, né? Ele ficava o dia inteiro em casa. É, ele morava na, na parte de cima da casa do irmão dele, da, da mãe dele, né? E ele só saía na rua. Ele só saía pra rua quando ele ia de, de, de carro, porque ele não se arriscava nem a atravessar a rua, que senão ele podia estar atravessando a rua, de repente tinha um ataque, pum, caia duro no chão. Aí um dia ele disse que ele foi recolher o lixo, né, que ele recolhia o lixo e disse que a escadinha. Aí, de repente, ele viu, estava recolhendo o lixo e de repente apagou tudo. Apagou tudo, quando ele acordou, estava lá no, na, na cama do hospital lá, ou seja, ele teve uma convulsão, Sim, né? Filho, né, apagou, desmaiou, Saiu rolando pela escada abaixo, por sorte não se machucou, o vizinho viu, já sabia da situação dele, já correu pra chamar a namorada dele que morava lá perto e corre pro Samu e tal. Quando ele foi acordar, foi acordar quase no dia seguinte, né? Aí ele tava lá já quase dez dias impaciente, coitado, que ele queria voltar pra vida dele normal, né? Tal, não sei o quê, ele também frequentava a igreja lá, a igreja lá do bairro dele, acho que era do Serraria, né? E acabou... É aí quando ele teve alta, não teve alta, demorou, demorou duas horas, aí você chegou lá, você ver só como é, é complicado, né, o sistema de saúde aqui, né, é muita gente para é atender, verdade. né.
1: É, aí seguindo, me uhum. lá, né, Fiquei conversamos, nos conhecemos, eu, eu contatei a minha prima pelo Face, que morava aí do lado, e foram lá, é, me ajudaram. Eu fui, nós ficamos o quê? Foi 10 dias, Marcos? Eu não lembro muito Bom, bem.
0: Eu, eu fiquei 14 dias, você ficou um pouquinho menos, né? Que tinha eu, você, é. tinha um rapaz que. Tinha um senhor de 92 anos que já estava nas últimas, coitado. Acho que ele até chegou a falecer. Pois e depois é. que ele saiu, veio um rapaz que tinha tomado uma facada lá. Uma desinteligência lá com é. um rapaz de escola, uma briga, uma história enrolada lá. Aí foi irmão é, dele. É complicado. Né? Enfim, e esse rapaz ficou mais de uma semana e foi difícil porque ele, tá, ele andava com uma bolsa assim pra se drenar a facada, né? Que a facada foi lateral assim, mas foi perigosa. Aí ele fazia fisioterapia ali, ficava inspirando as bolinhas, né? Pois é. é. Então,
1: é, eu passei por toda essa, essa, essa trajetória de vida, uhum. essa, essa internação, sofri com esse problema nas mãos, entendeu, e, hum. e foi aonde é, eu voltei para minha casa, né, hum. eu comecei a, a trabalhar com a minha mãe, e Muito eu e, e o que eu tenho a dizer é que morar nas ruas, viver nas ruas como eu já vivi um bom tempo, é aquilo que eu tava falando, Marcão, é, é, você conhece muitas pessoas, o casalzinho que eu conheci não usava droga, não bebia, dormiam junto com a gente lá no Quarteirão Sim. da Saúde, nós dormíamos sempre ali na cobertura, até hoje tem gente lá dormindo, Tem, até né? hoje, infelizmente eu puxei pelo, Eu puxei pelo satélite, Marcão, eu puxei pelo satélite, eu consegui fotos minhas, eu vi eu lá, eu tirei o print comigo das fotos que eu tava, ah, onde é? eu dormia lá, Nossa. tem, eu tenho um print, eu consegui, parece que foi até uma coisa de Deus que eu fui, eu, eu, eu passei tudo por aí, pelo, consegui acessar o um satélite pelo pelo Boa. GPS, então você anda toda a rua do Brasil, São Paulo, eu andei por aí, fui Isso, até a praça Moça. É, fui, é. fui à Praça da Moça, e eu consegui puxar essa foto minha lá, eu consegui tirar três fotos minhas, na época em que eu tava indo sofrimento, porque o meu interesse mesmo, uhum. é, 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 futuramente, né escrever um livro com a minha história, porque eu comecei uhum. a usar droga, foi com uns 14 anos. Marcos.
0: 14 anos? 14... Hoje você tá com qual idade?
1: Hoje eu tô com 37.
0: É, nossa, mais de 20 anos, né?
1: É, eu tive altos e baixos, entendeu? Sim, sim. Eu já tive bem um tempo, tive recaída, tudo isso, mas foi tudo um processo de experiência de vida, que nem esse casal, perdeu a casa dele porque o filho vivia nas drogas, ah, a filha vivia Deus. nas drogas, é, deveu muito para os traficantes, os traficantes foram lá, tomou a casa, hoje nossa. esse casal de idoso vive na rua porque não tem onde morar, entendeu?
0: Ah, meu entendeu? Deus. Por causa, por causa então eu conheci
1: muitas pessoas, é, médicos, advogados, pessoas de alta classe, chegavam muitas, chegavam para mim debaixo da ponte, pediam para ir comprar para eles, para usar lá. Então, esse mundo da droga, ela não escolhe nível de sociedade, ela não escolhe cor, ela não escolhe nada. Ela age na, na destruição da humanidade. Então, eu já conheci muitas pessoas, ó, ó, Marcão, uhum. que já pessoas de família de bem, pessoas de estudo pessoas formadas que caíram nessa também, entendeu eu vivia limpando vidro de carros aí de frente ao Max, entendeu é, conheço esse povo esses povos aí do posto de, de gasolina tudo aí, é, eu conheço esse povo aí, entra aí a, a avenida da, da avenida Piraporinha pegando a, a Fábio, Fábio Eduardo Ramos Esquivel é, é, como é que fala? Serraria. Eu esqueci o nome do, do outro lugar. Caema. Então, Caema. Tudo Santa isso Rita, aí eu
0: conhecia. Caema, Santa Rita, Campanário, né? Lá isso, pro lado da, tudo.
1: Por isso da aí eu, eu, eu perambulei Nossa, sim, nessa cara. vida e, e conheci muitas pessoas, entendeu? É, eu ajudei. Não, eu, não, eu não só usava droga no meu, meu momento de sobra, eu ajudava as pessoas, entendeu? eu gostava muito. É, de ajudar as idosas a atravessarem a rua, principalmente ali do do de frente ali à praça Lauro Michels, para ir lá para o INSS, as pessoas ah, sempre me chamavam porque eu não tinha intenção de, de, de roubar ninguém, né? É, claro. que nem pegar é, sacola de pessoas na rua, eu nunca fui de fazer isso, entendeu? Uhum. É, já já aconteceu alguns fato meu, mas não de pegar pessoas na rua, entendeu? Isso nunca roubei, nunca fiz esse negócio, eu sempre trabalhei, tá, e, e eu, o que eu tenho a dizer é que pra mim, ô Marcos, eu não vou mentir pra você, não foi sofrimento? Foi. Fiz minha mãe chorar? Fiz. Uhum. Pra mim foi uma experiência de vida que hoje, hoje eu penso de outra forma, entendeu, hoje eu tenho outra cabeça, hoje eu tô com um bom trabalho, entendeu, hoje eu sou, é, é, hoje eu tenho a minha esposa, me, nos conhecemos, entendeu, ela também é da igreja, ela me deu a oportunidade, ela é uma mulher que, que me ajuda muito, ela foi uma mulher, Marcos, que ninguém, é, é, na, aí em São Paulo, é, nem meus parentes, é, né, nem é, algumas pessoas aí acreditaram em mim, entendeu, uhum. e, e ela acreditou, ela botou esse, esse voto de confiança, essa fé, e hoje, graças a Deus, né, Graças a, a, a ela que me deu essa oportunidade, eu devo muito a ela por ela ter abrido as portas para mim, né? Graças a você também, que nós nos conhecemos aí, não foi em vão esse nosso conhecimento, né? Que hoje você, graças a Deus, você com tá o seu trabalho, tô muito feliz. É, não deu tempo para mim conhecer o Elias, né? Que nós falávamos, os povos aí também. Hum, é, hum. Mas eu conheço algum, algum, alguns, é, alguns grandes daí, né? Conheço o seu Gilvan aí da, do, do negócio da prefeitura onde do alimentos, que doava alimento para umas casas onde a gente estava, ah, também o vereador então. que eu esqueci o nome dele, entendeu? Então, são pessoas que, que me ajudaram, entendeu, Marcos? Assim uhum. como você, como muitos outros me deram apoio, me deram conselho, você foi um dos que me deu muito conselho lá no, no hospital, e muito deles eu acatei, entendeu? Uhum. E hoje, é, eu, eu, dou, eu dou graças a Deus por ter passado, Marcão, porque... É, um dos meus objetivos é, é para 2023, no caso, é, é lançar um livro com a minha história que nem eu te contei, né? Com fotos e tudo, fatos. Desde dos 14 anos até aqui, eu vi muita gente morrer na minha frente, parentes meus morrer nesse mundo das drogas, coisa tenebrosa, entendeu, Marcos? E eu venci, entendeu? Então, a droga ela tem cura, assim. Ela tem cura. E o conselho aí para os pais, para as irmãs, para os tios, isso, é, que não desista, entendeu? Porque no início de, do uso desse vício, no início eu vou dizer, no início é, 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 é descaração, sim, é vergonha, é falta de vergonha na cara, porque história... É, é que na verdade, história, né, pô,
0: o, 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 o Harley é assim, quando te oferece a droga no começo, a droga não é ruim, é gostoso, assim, hum você fica no estado, né, que se fosse ruim a pessoa, ninguém aceitava, né, no começo é bom, mas o, o problema é que você vai usando com o tempo, vai viciando e vai acabando é. com a sua vida, né, porque não dá para é. dizer, ah, a droga é ruim, não, a droga no começo quando te oferece, ah, eles não vão te oferecer dizendo, ah, isso daqui é muito ruim e tá. tal, eles te oferecem quando você oferece Exato. um chocolate, uma, uma, uma bebida alcoólica gostosa, é. né, um licor, uma cervejinha e é. tal, mas é o problema é o tempo, isso. né? Vai usando e vai... Você é, vai perdendo o controle da de sua vida. Tem... É como alcoolismo, né? Oi? Sim, pode é. não.
1: É que nem eu tô querendo chegar num ponto... Hum. Que eu vou te falar agora... A real situação é... Como começa o vício? Porque é assim...
0: Isso, isso é, se seria povo, é legal falar pro pessoal.
1: Ó, o povo que diz assim que... Ah, não... No primeiro trago você vicia... Ah, não... Na primeira cheirada você vicia... Eu vou explicar aqui que não é bem assim... Veja bem... Sim, sim, no sim. início... No início que você usa pela primeira vez... É que nem eu falei... É descaração e falta de vergonha na cara... Porque até o terceiro trago... Até o terceiro cheirado, Você não, é, não vicia, Marta... Então você tem a oportunidade de dizer não... Entendeu? Sim... Eu tô falando isso porque eu passei por isso... Não, não, não é como o povo fala... que Ah, não no primeiro você já... seja coisa... não... no primeiro você não sente nada... entendeu... primeiro... que o primeiro é ruim... entendeu... Hum. É, é que nem você toma o primeiro pó de cachaça... não é ruim...
0: eu não sei que eu nunca tomei pó de cachaça... graças a Deus... mas então, deve ser ruim... Ó, né? porque o cara acorda é com uma ruim... você no outro dia né? você fica
1: com... Ó, no outro dia você fica com dor de cabeça... Isso, vomita... Isso, é aquela é. coisa ruim... então... então... É, é, as drogas no início... Os primeiros, não é bom, entendeu? Aí tem o problema. Quando você aprende a usar, aí sim. Aí você vai sentir a brisa, aí você vai sentir a euforia, aí você vai sentir o anestésico, é que nem a cachaça. Depois que você aprende, você controla ela, entendeu? Você começa controlando, mas depois ela te controla. Esse é o problema.
0: Ah, entendeu? Tá
1: porque você pode observar, você começa é, controlando, não eu posso, não aqui é só um, não, eu, eu paro quando eu quero, tudo conversa fiada depois quando ela começa, quando ela toma total domínio, porque é tanto tanto, tanto as drogas como o álcool, ela age na, no psíquico do, do, do ser humano, ela age, ela trabalha no cérebro, ela muda totalmente a forma de um ser humano pensar, ela muda totalmente é o ensino que a família deixou, ela muda totalmente o caráter do cara depois que você aprende, então, a pessoa aprende a ser 7-1, a pessoa aprende a ser chavecador, então, tudo isso é depois que você aprende a usar a maldita droga e beber a cachaça, entendeu, Marco? porque nos primeiros tragos você pode sim querer dizer não, só que na euforia do baile, mulher aqui, namorada ali, novo, e daí pronto, daí já sabe onde vai parar, né? É só fim de
0: carreira. Ah, entendi. Agora,
1: essa a... é a real do do, 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 do do vício mesmo, entendeu? Você pode sim dizer não, porque no primeiro, no primeiro, no primeiro e no segundo, é ruim. Eu quando eu quando eu fumei maconha pela primeira vez, é parece que o chão tava afundando... é uma sensação horrível... Ah, é? Eu não conseguia andar não. direito... entendeu? Nossa. Aí foi com o tempo que eu fui começando... os outros ensinando, né... porque sempre tem a, as pedrinhas ruins para ensinar... É aí que foi que... que...
0: para ensinar o que? É bom que nunca aparece, né?
1: É, entendeu? Então é isso, meu amigo... É, é, você tem... É, 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 pais e famílias que estão escutando agora... que estão vendo... É, o meu testemunho, o meu relato, é, se seu filho tá, tá viciado, se seu filho tá dando problema, não desista, não desista, entendeu? É, converse, oriente, entendeu? Quando vê que ele está muito estressado, não fale nada, e daí vai e deixa as coisas acontecerem, vá pedindo a Deus. Enquanto é, ele não aprontar na, na, na área, não roubar, não, não coisar, você tem como tirar o seu filho, você resgata sim, porque eu consegui.
0: É, procure ajuda, né, Harley? Procure ajuda quando você ver que está, Porque é, tem uma frase que eu trabalhei durante cinco anos, sempre conto essa história aqui, durante cinco ou seis anos trabalhei dirigindo um programa sobre dependência química, né? Quer dizer, eu fazia direção de imagem, né? E eu aprendi muita coisa lá, então... Uma, uma dessas coisas é assim quando você vê que seu filho está se envolvendo está mudando o comportamento era um cara estudioso trabalhador foi largando as coisas você procure ajuda ou de uma igreja ou de uma associação de uh, narcóticos anônimos Isso, né? a, a... ou até mesmo do do, do cais né é, é, é cais ou cras né que é da prefeitura pede orientação de um do é, psicólogo é. né porque eles é, têm é, é, é uma frase que é assim se você quer é, os alcoólicos, alcoólicos anônimos é uma frase que é, é mais ou menos assim né se você quer continuar bebendo, o problema é seu. Mas se você quiser parar de beber, o problema é nosso. Porque é complicado Aí, o tratamento, bom, né? porque se a pessoa não põe na cabeça que ela está doente, que ela está se afundando, fica difícil o tratamento. né porque, porque é um tratamento difícil, você mesmo falou, né? Tem que ter, a pessoa é tem verdade. que ter muita força de vontade, muita fé, tem que ter apoio da família, porque quando ela se vicia, ou em drogas, ou em álcool, ou qualquer outra coisa, a família também fica doente. Porque a, 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 o pai, a mãe, o filho fica triste, fica com vergonha da pessoa, né? vai, vai, vai se afundando, vai se desinteressando pela pessoa. Então a família toda fica pois com é vergonha, que eles chamam de codependente, né? e acaba, é, e acaba todo mundo todo mesmo, mundo mesmo no, no, usando droga acaba ficando doente por causa disso às vezes a, a mulher desanima começa até a relaxar no, no serviço de casa ou no próprio trabalho por quê? por causa do, do, do marido ou por causa do filho ou até por causa da mãe, é verdade, né? mãe. então é, é isso
1: verdade. É, e aí, aí para as pessoas que que gostam de fazer trabalho social na rua, essas coisas é, vai um conselho e os locais, né? Você pode ver... É, começou a partir das 10 horas aí em Diadema... Principalmente foi o lugar que eu mais fiquei... Você uhum. pode sair aí, Marcão... É, em qualquer lugar aí... ó. Você desceu ali no, no centro de Serraria... Uhum. De frente a Marabraz, Tem gente dormindo... Você sobe essa avenida Assembleia... Que tem aí sentido... É, é o terminal é, Jabaquara...
0: Sim, sim... Você
1: sobe ali... É, se uma pessoa subir ali depois das 11 horas, meia-noite, até lá em cima, o que ela vai encontrar de usuário do crack é a escada dela até ser roubada. Tem demais, é a noite toda. Você vai na debaixo da ponte, ali perto do do Passo tem gente. Você vai lá perto do da biciclo lá embaixo do tenda tem gente nas pontes nas ruas. então em todo lugar tem pessoas desse mundo. Foi feita uma pesquisa que que um terço da, da, da população brasileira de São Paulo e tudo já vivem nas ruas entendeu? Um terço é, é um é um bastante gente entendeu? Então são é, é, é que nem diz é que nem diz aquela música de Renato Russo que diz assim ó e viveremos entre monstros da nossa própria criação uhum. qual são esses monstros esses monstros são hoje em dia esses usuários de crack esses povos que passam a noite para lá e para cá como zumbi andando para lá e para cá ou seja Renato Russo escreveu uma, uma uma letra que futuramente ia acontecer e é o que tá acontecendo entendeu da nossa própria criação entendeu
0: é verdade, é uma situação difícil. Você lembra que, questão de três, quatro anos atrás, teve um prefeito lá na capital é, que chegou, não, eu vou acabar com isso daqui em três tempos. E, e, e ter a famosa Cracolândia, né? que era ali, nas né, cercanias ali da Santa Efigênia, entre Santa Efigênia e Santa Efigênia. É, né? Aí eles chegaram lá e acharam que era só problema de polícia. Não, vamos chegar, baixar a polícia lá, prender os traficantes, internar o pessoal, não sei o quê. Sabe o que aconteceu? Depois de uma semana, a Cracolândia, a Cracolândia se espalhou pela cidade toda. Antes era concentrada ali, foi para a Zona Sul, veio aqui para Ipiranga, Avenida do Estado, o pessoal se espalhou mais ainda. E agora, agora é o um problema mais difícil que ninguém consegue resolver. Teve até uns candidatos falando que chega aprende a prender não é assim que funciona. Só teve um, que eu não vou é nem citar se não. o nome, que senão vão dizer que eu estou fazendo campanha, que ele falou: olha. Eu vou confessar para você, é o problema mais difícil que nós vamos ter aqui no Estado, aqui para resolver, porque não é um, problema de, é um problema de polícia, é um problema de saúde pública, é um problema social. Então a gente vai ter que combater, combater nas três frentes, vai ter que combater a o, o criminalidade, porque no fundo está tudo craque. Nós vamos ter que convencer as pessoas que são doentes a se tratar, porque senão não adianta você internar a pessoa um mês na clínica, dois meses na clínica, que quando ela sai ela vai voltar tudo de novo e não adiantou nada. E vamos ter é que verdade, tratar é. também da família. Né? E tem também a questão da financeira família. também. Muita gente está na rua... Porque ficou desempregada a pandemia perdeu emprego essas coisas também então é um problema muito complexo, mas a pois gente é, nós como cidadãos né você você como pai mãe ou até mesmo filho né você pode combater isso você vê que seu filho está entrando nessa daí está mudando o comportamento está dando umas companhias você tem que procurar ajuda da igreja numa igreja evangélica uma igreja católica um centro espírita sim, ou a própria prefeitura sim. né o cas que tem que tem um centro de, de, de reabilitação social, né, que cuida desses problemas, não só de, do problema de, de dependência química, como também pessoal que tem problemas de síndrome de Down, né, problemas é, p, doenças psíquicas, né, até doenças Exato. psiquiátricas, né, então é bom você procurar e não fechar os olhos, né, que você fingir que não é com você é a pior, é a pior, é a pior, é a pior política, né, o... o pois é, é
1: verdade, é, pois é, porque assim, é, o, é, 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 na verdade... É, 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 nós... seres humanos... É, é, nós temos que... um ajudar o outro sim... sabemos que o mundo... tá, tá perdido... tá... mas... É, é, se der para você... ajudar algumas pessoas... faça isso... sem olhar a quem... entendeu? Exato. Porque... quem vai te recompensar... não é aquela pessoa... não são os atos delas... mas... isso vai te fazer bem... entendeu? Não vai claro. te fazer mal... isso vai te fazer bem... Você só vai... te ajudar mais na vida, entendeu? Porque é, você vai nas favelas hoje de São Paulo, é, você entra no, no, numa casa de, 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 um, de, de uma pessoa que mora na, na favela, você vê a situação, como é que é. A mãe não usa, mas tem a filha que, que se prostitui, tem o filho que está no tráfico. Então, aquela família, ela, ela, aquela mãe está é, vivendo, o, entendeu? Então, o submundo da... da das drogas, ela, ela, ela engloba na verdade todo um, 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 uma convivência familiar, ela envolve tudo, que nem você falou, envolve pai, envolve mãe, sofre mãe, sofre filho, entendeu? E, e, mas para mudar mesmo a história do, do nosso Brasil, é, requer mais atenção, entendeu? Não nossa, mas dos responsáveis pelo país, requer mais atenção um pouco, olhar que nem nem todo mundo que está na rua é usuário de droga, é, nem todo mundo que, que tomou tiro e está internado era traficante, entendeu? Às é. vezes passou num fogo cruzado, é. então eu já vi de tudo nessa vida, mano.
0: Hum. Imagino, né? Quem está na rua vê, vê de tudo, né? Mas é esse, é essa isso a intenção dessas reportagens que a gente está fazendo aqui na Rádio ABC News, você já é o segundo, né? Nós fizemos aqui da da dos moradores ali do do Eldorado que se mobilizaram para fazer uma festa de Páscoa para as crianças ali mais carentes, né, que moram ali na, nas comunidades, né? E aí eles se juntaram, não foram não foram atrás de ninguém, não foram atrás de vereador nem nada, se juntaram, aí tinham que trabalhavam na fábrica de embalagens já enjoa embalagem outra outro, outro trabalhava numa uma, empre, uma loja que vendia chocolate né negócio de atacado tal aí se é. os, os, as famílias se juntaram para fazer ovos de Páscoa tudo e ovos de Páscoa tá caro né imagina ouvindo né? Páscoa né se juntaram tudo aí teve outro que trabalhava na fábrica de brinquedos e, brinquedos brinquedos esses brinquedos mais simples né e já, já conseguiu alguma coisa. coisa, fui falar com o pessoal do comércio, que eu, cada um foi ajudando, cada qual foi ajudando de gente que podia. Aí já apareceu um que. Isso é que, bonito, que né? Que colocou assim, não, vamos colocar uns brinquedos para as crianças brincarem, aqueles brinquedos infláveis, né? Pula-pula, não sei o quê, né? Que dá para montar e desmontar. É Isso daí tudo a partir de um pessoal que jogava, que tem um time de futebol, né? Futebol ali. Um time de, de futebol, né? Futebol amador, lá, os colegas, começou a se juntar antes, eles, eles fizeram pro Natal né? E no final eles conseguiram distribuir só só 600 ovos para, poxa, distribuir 600 ovos e e, e quem viu o nosso, nosso episódio anterior, tem uma menininha bonitinha segurando, né, do, do vestido rosa e um ovo de Páscoa. Pô, imagina distribuir 600 ovos desse tamanho, deve ser, eu acho que deve ser de 1 um quilo no mínimo 500 gramas né? E fizeram a, a festa, que, Nossa, arranjar, arranjaram o cachorro quente, não sei, nessa hora quando o pessoal Aparece para ajudar, o bom do brasileiro é isso, né? Na hora quando o pessoal é. vê que precisa, o cara ajuda com o que tiver, mesmo não tendo nada, né? Pobre é assim mesmo, né? o pobre é verdade. É mais um coração, fácil você receber ajuda de outro pobre do que de um cara rico, né? E, e, e aí a tá, gente vê isso daí é assim. di, 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 diariamente quem anda aqui por diadema, principalmente fim de semana. Seis horas da manhã, sete horas da manhã, sempre aparece alguém de alguma igreja lá do Serraria, lá do Sapopema, vem, vem aqui no centro e sempre arranja café da manhã, ou às vezes de tarde arranja uma sopa quando tá mais frio, né? E isso daí sim a ajuda muito, de um centímetro do, do governo, né? Já, to, já,
1: já tomei muito, a maioria do... do que fazem esse trabalho de ajudar na rua não, não tem ajuda é, governamental, realmente, eu conheci várias igrejas e eu também já trabalhei com várias igrejas, tanto é que, que eu já fui diretor de casas de recuperação aí em São Paulo, eu já tratei de vidas porque nada mais, eu vou falar uma coisa aqui pra você, ô Marcos
0: hum.
1: não, é, não é, é criticando o serviço do, dos psicólogos, entendeu? mas hum. uma coisa eu vou relatar aqui pra você quem mais pode cuidar, que nem eu fui pra lá, me, me, passei nove meses, me curei, virei diretor, comecei a cuidar de pessoas assim, é, nessa situação de droga, de álcool e tudo, quem pode cuidar e saber que a pessoa tá na abstinência, saber que a pessoa tá, tá, tá querendo e tudo, é só quem também já foi usuário. Ah,
0: com certeza, entendeu? com certeza.
1: Quem também já, já passou, porque é, eu, eu tomei eu fui diretor de um... De um de um centro de recuperação, aí na Serraria, na, na rua Caramuru, uhum. entendeu? E, e eu peguei um senhorzinho, uhum. o nome dele era Elias, viciado em álcool, e, e eu vou te falar uma coisa, é, ele entrou na fase de abstinência, meu Deus do céu, foram quatro dias acordado Marcos, Quatro uhum. dias acordado, eu dei, eu dei, eu dei, eu dava remédio, dava para derrubar um elefante. Ele não ca... não dormia, entendeu?
0: Não, não dorme. O negócio e é difícil. Não
1: dorme porque é, a abstinência é. do álcool é realmente você vê, você vê bicho, você vê demônio, você vê literalmente. E, 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 e toda vez é, eu tava na cozinha, ele chegava me pedindo cachaça, né? E tal, eu falei meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí eu bulei uma estratégia para curar ele. A mãe que eu fiz? Eu fui na rua. Olha só, pra você ver. Eu fui na rua, peguei um litro de 51, né? Lavei, limpei, enchi de água,
0: hum.
1: peguei um copo daqueles copos de bar mesmo, né? Falei, não, eu vou. Veio essa estratégia na minha cabeça, falei, eu vou fazer isso aqui. Aí ele chegou pedindo, eu falei, ó, oh, seu Elias, não pode beber aqui, entendeu? Hum. É porque. Se não, o pastor me pega e vai dar problema. Mas eu tenho uma garrafa aqui, eu vou, eu vou lhe dar um gole. Mas ninguém sabe, beleza? Ele, beleza. Aí eu peguei, o ô, ô, ô Max, coloquei uns dois dedos assim e peguei, pinguei umas gotas de limão dentro. Ah. Pra você ver que a e... abstinência do, do rapaz tava tão forte, mas tão forte.
0: Ele bebeu achando que era que cachaça.
1: Achando que era cachaça. Ah, rapaz. Entendeu?
0: Se o homem. meu Deus. Ó, não? Não,
1: não. Mas ele passou três dias bebendo isso aí. É, é, oxe, ficou ótimo, ficou bom, passou e saiu é, a abstinência. Ó, hoje o seu Elias está bem, entendeu? Porque foi uma estratégia é. É, que veio na, na, na mente, que, que Deus me deu bolar, entendeu? Porque a água no limão, para a pessoa que está nessa situação, ele vai sentir o gosto de álcool, entendeu? É, porque... Aí foi onde eu controlei a, a abstinência do gás. E muitos outros também, que se eu for contar histórias... Por isso que eu vou, eu vou, futuramente, se Deus me der condições, uhum. eu vou escrever um livro, porque tem histórias que eu quero contar, que eu já passei, que eu aprendi, que eu cuidei de pessoas, que. É até. A gente ri, mas quem passou pela situação não, é lastimável, né? A gente não, tava não, lá embaixo claro, trabalhando. Claro, a gente ri
0: porque oh, não tem como não rir, a, a né? A gente
1: tava lá embaixo hein Marcos, Ui. a gente tava lá embaixo trabalhando Ui. e daqui a pouco a janela o quarto era em cima, daqui a pouco eu vi, é, deixei as enxurradas de água da, da janela em cima eu, meu Deus, que é isso que a gente tá cheguei lá, seu Elias enchendo os baldes d'água no banheiro e tacando no quadro eu falei, seu Elias, não pode não, ele falou, não tá cheio de gato aí, tá cagando tudo e realmente ele tava vendo nossa, que tava menino, pensou? mas alagou, foi
0: tudo nossa, é uma loucura esse negócio de dependência aqui é, tá você ruim, vê hein? mesmo né, você vê, você vê, você, você não consegue distinguir, é, é como aqueles sonhos que você tem, algumas pessoas têm um sonho, mas o sonho é tão real, tão real, que quando acorda fala, poxa, mas era só um sonho, mas pra mim era tão real, né, às vezes a intensa tem a sensação, é. né, mas só que aí você tá sonhando acordado, né, você vê só como com a droga é poderosa, né, muda, muda até o gosto pois das é. coisas, né, é quase uma hipnose, Isso, depois... né? Depois que se
1: torna o um vício, ela, ela, ela começa a trabalhar no, na mente do ser humano, no psíquico do ser humano, e ela vai destruindo. É onde muitos começam a dar overdose, muitos é, perde a memória, porque aí aí sim, quando ela dominou, ela começa a destruir o seu cérebro por dentro. Aí vai, aí vai, até o cara se acabar. É isso.
0: Não, imagino, né? Viu uma doença psíquica, né? É uma loucura, eu também é. lá no, no, quando eu fazia esse programa aí, o Família, né, no canal net Neticidade, fazia, eu dirigia, né, eu via cada história, uma história que eu dou risada até hoje, mas foi impressionante, você para pra pensar, moço, mas que coisa, hein, é a história de um padre, que, que na hora da missa o padre tomou vinho, né, o vinho do, o chamado vinho do padre, né, que faz a comunhão e tal, a gente recebe a óssea, ele come um pedaço maior e, e bebe o vinho, só é. ele bebe, né. E na época que ele começou, ele, ele servia um vinho mesmo, vinho, vinho com álcool, um teor de álcool, né? Aqueles vinhos chapinha, tal, baratinho. E é. ele começou aí, ele quando foi nomeado, que fala, né? Nomeado, né? É Padre.
1: Ungido.
0: Todo, é, não, não é ungido, tem outro termo lá na igreja católica, é nomeado ah, padre a igreja mesmo, católica, né? sei. Aí ele pegou e começou ah. a tomar todo dia, todo dia. Ele rezava a missa, tomava todo dia. Ele falou, não é que esse negócio é bom mesmo? Só que ele começou a tomar fora da missa. Começou a tomar fora da miss fora da missa, quando foi ver, ele, 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 ele tinha virado alcoólatra e começou a dar trabalho para a igreja, e teve que ser internado, <risos> dar trabalho para a família. E ele mesmo contando, <risos> né? É, Eu vi céu. quando não, ele mesmo contando. Que é, ele teve que ser afastado. Estar, aí, nossa, ó, deu, deu, deu mais trabalho que se fosse uma pessoa comum, né? Porque ele vive disso, tanto é que minha, minha tia falou depois, que ela conhecia um pouquinho mais da igreja, que hoje em dia os, o vinho que, que eles tomam não tem teor alcoólico. É quase um suco de uva, né? Que é justamente para evitar é, esse tipo de coisa, não. né? Porque o vinho do padre também não pode ter álcool, né? É só, é só para representar, né? Na hora, simbologia lá. É mais ou menos como o um aperitivo Sim. que a gente tomava, quando ia naquele restaurante de Fihar Chique. Eles ofereciam assim, se eu quer um licorzinho, eu tomava. Porque eu não soube tomar nada, graças a Deus. Mas naquela hora eu tomava, que era um licorzinho de, de, de frutas, né? Misturado com alguma coisa assim. Eu tomava para abrir o apetite, mas era só essa hora que eu tomava assim. Porque cerveja, sim, sim, essas coisas, eu não é. tomo não. Mas não é porque eu sou melhor que ninguém, né? Porque eu não gosto do gosto da cerveja. Vinho, eu tomo só, é se, for, só se for assim uma coisa muito... Assim, só uma um coisinha assim, só pra né, oferecer. É, cachaça, só se for na caipirinha, mas assim... Caipirinha se oferecerem também, mas assim... Vermute, vinho e tal. Até porque durante... Essas daí eu não tomo de jeito nenhum. Até porque durante muito tempo, quando eu tinha um jornal em Osasco o meu sócio ele era ele era do alcoólicos anônimos né ele era um só o pessoal disse é tá seco né tá, tá seco não tá limpo né e ele era do alcoólicos Sim. anônimos então ele contava cada história uma pior que a outra tem então, uma vez que ele contou o Claudio Roberto ele trabalhava em rádio em né isso muito tempo atrás e ele, ele era do tipo que ele pegava ele ele era redator aí ele fazia um noticiário de hora em hora fazia um noticiário rapidinho entregava lá na, 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 na no estúdio Aí ele atravessava a rua, né, saía da rádio, atravessava a rua, tomava uma. Aí ele voltava, fazia outro noticiário, entregava, tomava outra. Aí ele ficava das seis ao meio-dia, das seis ao meio-dia ele tinha tomado seis, seis doses, né? Chegava em casa bêbado e estava se viciando. Até que um dia ele pegou, foi tomar uma, na segunda que ele tomou caiu duro no chão, foi parar no hospital e tal, desidrataram tudo. Aí na hora que ele estava saindo do hospital, não, eu vou embora para casa sozinho, cidade pequena, né? Cidade pequena assim, Arapiraca, né? Aí ele encontrou com um rapaz que muito tempo não viu, oh, rapaz, ô oh, Cláudio, tudo bem? E aí, como é que tá, não sei o quê, vamos tomar uma lá no bar? Aí ele pegou e foi. Ele pegou, foi, ah na hora que ele encostou o copo no negócio e deu a primeira talagada, pum, caiu de novo no chão e o colega dele ficou desesperado, que não sabia que ele tava, tinha saído, acabado de sair do hospital. Aí eu falei, mas Cláudio, isso daí é mentira, eu falou, não, não é fake news não, é porque deu apagamento. Né? Porque eu tomei tanto, é. tomei tanto, quando eu fiz tratamento e voltei, esqueci que eu tinha parado lá no hospital por causa disso. Ele não se lembrava, simplesmente se lembrava, Achou que podia continuar tomar, tomando, como se não tivesse acontecido nada antes. Olha, olha como é a loucura pois esse é. negócio de alcoolismo, de dependência química, o é, cara perde a noção do, de tudo, né? Pois é. Ah, hein? Oi?
1: Marcos. Aí, então, foi isso que aconteceu na minha vida, né? Aí depois eu conheci... Depois minha mudança de vida veio mais. Uhum. Depois que eu conheci é, a igreja Missão Boas Novas, aí em São Paulo.
0: Ah, você veio, é, você saiu de. Você foi aí pra Minas por causa dessa igreja, né?
1: Não, não, eu, não? Eu, não quando eu fui internado aí, eu já passei com eles lá. Ah,
0: são, tá, entendi.
1: Que é o que é o pastor Francisco e a pastora Liliane, conheço eles há anos me ajudaram muito, me deram ah, muito foram pessoas que, é, da, é como minha família, né, eles, Sim. eu agradeço muito a Deus pela vida dele, dela, entendeu, eles estão eles moram aí, tem casa de recuperação aí até hoje, entendeu, uhum. eu tô, Ai, que tô pra ir lá visitar eles, não agora, mas são um casal maravilhoso, um casal de Deus, que ajuda pessoas, eles fazem esse trabalho, entendeu, Marcão? Entendi. é até bom divulgar para as famílias
0: vamos tentar entrar em contato com eles também né? se aqui de Adema, né? interessa, interessa
1: a família a família, né, internar os parentes, tudo então são um casal que é, Deus colocou no meu caminho para me iluminar entendeu? Hum. É, morei muito tempo com eles, eu tinha me usado de baixo caía, voltava, subia, essa coisa essa luta sim, sim. Entendeu? conheci a minha esposa quando eu estava aí com eles, entendeu, então foi benção de Deus na minha vida, a igreja Missão Boas Novas me ajudou muito foi aonde eu aprendi muitas coisas na vida, muitos conselhos, e eu sou grato a todos que me deram força a Deus principalmente a tudo, a minha esposa que eu não abro mão, é uma mulher maravilhosa, ao filho dela, que ela tem um rapaz, também mora ah, mais é? gente, uma é tão... um nossa uma ótima pessoa, entendeu um que ótimo bom. menino e você que é o meu amigo minha mãe que está vindo para cá o mês que vem oh, que e nós bacana. estamos aí né vamos para a luta
0: é. agora me diga uma coisa é uma coisa que eu também sempre ouvia lá no programa né desculpa eu estar me referindo assim porque a gente está aqui para contar nossas experiências né para passar o pessoal para frente né ah. e uma coisa que o pessoal sempre dizia não era nem eles lá é um rapaz chamado João oh meu Deus é uma família de jornalistas deu branco agora que ele faz palestras também, né, ele foi alcoólatra, foi é, vici, hum. viciado em drogas, era João, meu Deus, João... Depois eu vou lembrar o nome, João, tá. João, João Blota, João Blota, João Blota, é uma família de hum. radialistas, tudo, né, Blota Júnior, Geraldo Blota, acho que a prima dele, Sônia Blota, a trabalhar bandeirantes, tudo, né, e ele contava que uma coisa, um fator importante para a pessoa é largar o vício, se afastar do vício, ela é se afastar do local onde ela está. Por exemplo, você morava aqui em São Paulo, aqui em Diadema, que fosse, né? Se você fizesse tratamento aqui, não ia adiantar muito, porque quando você saísse da clínica, você ia voltar para o mesmo habitat que, que, que faz você se viciar. Então, às vezes, a solução da Corre pessoa, risco, muitas né, vezes pessoa... Caso. Você tem que sair de longe, se afastar de onde você mora, para ir para outros lugares, porque vai ter outros hábitos, começar, começar outros hábitos. Aí sim você vai começar um tratamento efetivo. É, é por aí mesmo? Você sente que na sua experiência foi é, é, isso? É,
1: é assim, no, no, no meu caso, é, eu quis essa mudança de vida depois que eu... Sim. Primeiro, a Deus e a minha esposa, né, que eu já quis. Hum. Eu queria muito a Deus, e é assim mas é fato, é fato sim é, é, a pessoa que, que já foi viciada em álcool tem algum tipo de vício ela tem que evitar as amizades de antigamente locais que lembra é, hum, que ele já teve lá que ele bebeu que pessoa, pensando naquele... tem que evitar os lugares aonde ele andava, entendeu, onde ele já usou, que vai lembrar coisas do passado entendeu? então ele tem que mudar totalmente a vida dele entendeu, amizades novas, entendeu, lugar novo, mas é assim, vai da pessoa, porque agora no mundo todo lugar tem, entendeu, então vai da pessoa, a pessoa tem que querer também, Marcos, é bom evitar os lugares sim, mas agora no, no mundo todo tem, entendeu.
0: Infelizmente, né, tá espalhado, né, é, essa é a verdadeira pandemia, né, que nós estamos enfrentando, né. É verdade, né. É. E, e, aí, e aí onde você mora? Como é que essa, essa situação já tem esse, infelizmente já tem esse problema? Ainda é pouco? Como é que é aí no interior, né? Que a gente acha que no interior sempre é mais, né, por ser menos Mas, gente, ou, ou tá, já tá quase igual aqui na, nas grandes cidades? Já,
1: Mar, já tá igual aí faz é tempo.
0: Não me diga, já sério? Tá. Nossa. Oxe! Oh, que o meu
1: intuito aqui, se eu tiver condições futuramente. É, é abrir, sim, um centro de, de recuperação aqui, acolhimento, sim, é porque eu trabalhei muito tempo pra, com vidas aí para isso, eu aprendi para isso, então eu tô esperando só Deus é, abrir as portas, entendeu? Mas meu intuito é isso, eu gosto de, 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 de trabalhar com pessoas, entendeu? Ensinar, pregar, mostrar o caminho, dar testemunho, não foi à toa que eu consegui essas fotos minhas, que eu nem sabia que tinha, porque no dia que eu tiver o meu trabalho, eu vou postar minhas eu vou mandar
0: ampliar essas fotos grandes, botar nas paredes, para ver que realmente era eu lá. Nossa. É, mas, mas de qualquer maneira a gente tem que enfrentar, né? É um problema que a gente não pode fugir, né? Como você mesmo falou, né? É, qualquer é, pessoa pode ser atingida, né? Principalmente pessoa mais é. jovem, às vezes as crianças, né? Então, é Exatamente. aquela história, o preço é. da liberdade é ter na vigilância, né? Então, tem, tem, tem que ser o, o combate, né? A orientação e e sempre começa é, na família, não sei da família, não tem jeito, né? Você ter uma família estruturada, nem que nem que você tenha só a mãe, e a mãe tem que dar carinho, tem que dar atenção, sabe? É sempre cuidar do filho, mesmo, mesmo que seja pobre, né? Isso daí não tem nada a ver ser pobre, e ser é. rico, mas sempre dar atenção pro filho, sempre prestar atenção no que ele tá fazendo, sabe? Orientar ele pra vida, é, olha, tá filha, toma cuidado, né? Toma cuidado de certas coisas, certas amizades, vê com que ele tá andando. Né? Ah, tem um coleguinha da escola, mas procura saber... Claro, uma criança de 10 anos, 10 anos, não vai andar com um mau elemento, né? Mas às vezes com alguém mais velho, que não tem, sei lá, tem, Ei, já Marcos. tem uma filha estruturada né? Então tem que Marcos. ficar sempre de olho, né? Oi? É, hein? Oi?
1: Mas deixa eu lhe falar uma coisa aqui. É, é, é uma coisa que, que, que para a juventude de hoje hum. tá mais fácil não se envolver com as drogas do que antigamente. Ah, sabe? é? Por Porque... quê? Porque antigamente não tinha tantos exemplos que nem tem hoje. Você entendeu? Ah, é? é? As crianças saem da escola, elas vê os mendigos na rua dormindo, elas vê os usuários de droga. Então, é, o, o pai, só de o pai falar, ó, oh, filho, isso aí é porque na, no tempo deles, no tempo dele que ele era jovem, que nem você, não tinha isso aí, eles bebiam, usou droga, foram parar nessa situação e tal. Então os jovens hoje em dia é muito mais fácil não entrar porque já tem exemplo no mundo demais, Marcos. Então eu acho desse ponto de vista, né? Ah, é
0: e, ah, que bom que você é, pensa entendeu? assim. entendeu?
1: nisso, já tem exemplos, os exemplos estão aí, entendeu? Então, para eles, já são mais fáceis dizer não, mas no nosso tempo, na minha época, não tinha como, porque não existia muita, muito moradores de rua, não existia, é, você não via é, gente fumando maconha na cara lá, que nem você vê hoje em dia, então era tudo mais por debaixo do pano, entendeu? Então para esse, esse tanto de gente que tá morando hoje na rua, que tá viciado hoje na rua, é porque não tiveram é, os exemplos que nem tem hoje, Marcos. Então, é, é, eu acredito que é mais fácil dos jovens de hoje em dia não se envolver por causa de, dessa situação, entendeu? A qual o nosso mundo tá.
0: É, antigamente não existia Cracolândia. Cracolândia começou a... Quer dizer, sempre teve pessoal fumando assim, mas ela começou a se concentrar assim, como um bairro decadente, tudo. Eu acho que, creio que de 10... Dez de 20 anos para cá né? Isso! E que o termo Cracolândia apareceu que começou assim é, é aquelas áreas degradadas né? que foram saindo comércio saindo indústria né? é, que, é, que eram um, 20, 30 anos atrás nós tínhamos ali na o Major Sertório, Rua dos Andradas é, era, era uma área degradada, mas por causa da prostituição, né, que a prostituição de São Paulo se concentrava ali, porque tinha o um cinema da boca, né, cinema da indústria pornográfica e tal, então se concentrava ali, ali nas imediações da Santa Efigênia, que sempre foi uma rua de comércio eletrônico, mas aí saiu esse, mas saiu esse tipo de indústria, esse tipo de atividade... Mas aí começaram a ocupar a droga, né? Foi degradando, a área degradada, até quando foram ver, pronto. Tinha um câncer no meio do, do, do centro da cidade, região central da cidade. E hoje ela se espalhou, tanto é que o pessoal disse que saiu ali, perto da Estação da Luz, e está tá indo tudo para a Praça Princesa Isabel. Que, que você sabe que a Praça Princesa Isabel tem um, tem um antigo Palácio Campos Elíseos, que na década de 40, 50, até inaugurar o Palácio dos Bandeirantes... Em 1970 era o, era o Palácio do Governo, já pensou? O lugar onde foi pra, a sede do governo de São Paulo Tá degradado E eu trabalhei lá, né? perto, eu trabalhei na Folha de São Paulo Era uma área comum, andei, residencial tô... Comercial Hoje em dia diz que não dá nem para passar de carro Quanto mais a pé né? é tá, tá uma Marcos. coisa feia Marcos Oi Oi.
1: A, a bateria do meu smart está quase Indo, tá?
0: Tá certo, mas, poxa, já valeu já a conversa, né? Depois, que mais que pra frente, vamos ligar, conversar, hein? né?
1: Não, mas foi boa a entrevista, nossa, amei, amei, e, e precisar de mim aí, estamos aí, entendeu? É, e é isso, é o que eu falei, mas a minha trajetória de vida não foi fácil, você me conheceu, eu só uhum. não morri porque foi Deus na minha vida. Ah, com certeza, tá? eu não vai acredito. Pra que vai o que vai um conselho para os pais aí, não desista dos seus filhos, amém? Eu sei que uhum. é, é, é ruim você ver um filho nessa situação, é triste, ele chega a roubar até dentro de casa e tudo. Mas não desista, porque querendo ou não, é filho, é sangue. E, e, uhum. e uma palavra que eu ouvi, que eu carrego até hoje na minha vida, e vai o um conselho. Enquanto houver vida, há esperança. Entendeu?
0: Com certeza, com certeza.
1: Se morreu, já era. Enquanto houver vida, a esperança é interna, faz o que tiver de fazer, mas resgate seu filho, porque você perder um ente querido é muito triste para nossa vida. Eu sei do que eu falo, porque eu perdi meu tio no mundo das drogas, foi assassinado, entendeu? É, outros parentes também, então isso doeu muito em mim na eu época.
0: Imagina. Então
1: foram, foram, foram decepções que foram me mostrando que esse mundo é, ele é cruel. entendeu? Ele é cruel e não desiste de seus filhos.
0: Tá certo então a gente conversou com o nosso amigo aqui o Harley Davidson né poderia contar muito mais histórias do do, do tempo lá do hospital né que a gente afrontava lá com as meninas lá do afrontava assim crianças ah, é, né?
1: pãozinho
0: os pãozinhos. <risos> Ele chegava pra mim raro. Comia demais oh, lá, Ô, oh, Marco, pô, vamos descolar uma sopa aí, que eu, esse lanche de hoje não caiu bem. Falou, pô, aí ele ia lá conversar né? com a moça ele que de... distribuía, oh, você, se eu sobra uma sopa, arranja pra mim, pro Marco aqui, pro pessoal aqui do quarto, aqui, que ainda gente tá Deixava com Deixava, sempre
1: a mais, né?
0: É, sempre a mais, ele sempre arranjava. Aí e aquele a... chazinho? Ô, cha... oh, chazinho, hein? E aquele pãozinho, meu, o pãozinho o gostoso.
1: biscoito, hein? eu pegava direto.
0: E aquele pãozinho lá de manhã, café da manhã, meu irmão, aquele pão de, de hot esse dog?
1: Dia, esse, dia, esse dia eu comprei aqui, passei manteiga, mas lembrei de lá, eu falei, olha... E aí ele só é bom mesmo, só com a manteiga mesmo, não colocar nada, do jeito que vem. É, né? Ou com a
0: salsicha que é melhor, né, que foi feito pra colocar salsicha, né?
1: É, exato, mas com a manteiga eu gosto mais.
0: É, mas é isso, né, eu sempre lembro disso daí, meu. Quando eu comprei ah, é. esse pão aqui, falou olha é o tempo do hospital, o o menino lá do, 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 da facada lá. Eita, nós. Mas é Verdade. isso, rapaz. Eu, quero te, eu só quero te agradecer aí. E vamos ver se a gente ah. mantém o um contato. E depois, se você puder me mandar o contato desse casal aí, falou pra gente conversar com eles também, né? Contar a experiência deles, né? Aqui de tá Tá certo, então. A gente conversou aí. E muito obrigado por você ter ouvido mais esse episódio aqui, nosso podcast aqui do Grupo ABC News, da Rádio ABC News. E a gente Legal. segue aí com a nossa programação. Continuem nessa sintonia. Até a Amém. próxima. Tchau, tchau. Falou, Marcos.